0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Questa mattina abbiamo una buona notizia e una meno buona. In realtà abbiamo due buone notizie, la prima buona notizia è che in teoria se Dio vuole la tecnologia è ritornata a funzionare, quindi tanti applausi e auguri per noi, comunque in realtà a molti di voi è piaciuta la puntata di ieri, come sempre ci si unisce nelle difficoltà, bello mi fa molto piacere, comunque una buona notizia e una cattiva relative all'Italia. Sembra proprio, parlando, partendo dalla buona, che la famosa fuga di cervelli in realtà negli ultimi dieci anni abbia raggiunto dei numeri più positivi di un tempo migliori. Sia chiaro, non ho detto numeri positivi, vi pare che per una volta va bene qualcosa in questo posto, ma più positivi di un tempo. Perché secondo il rapporto italiani nel mondo della fondazione Migrantes della CEI, il numero di italiani ritornati in patria è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni. Applausi. È tornata la gente dall'Erasmus, dal viaggetto in Svizzera, dalla stagione di vendemmia in Francia per poi prendersi la disoccupazione, sono tornati gli italiani. Nello specifico, nel 2012 erano tornati 29.000 villici italici, mentre nel 2021 questo numero è aumentato a 75.000 e la maggior parte, dicono i dati, tornano da Germania e Regno Unito, quindi tra l'altro abbiamo anche capito che la motivazione principale è palesemente il cibo. Ne facevano più a mangiare i fagioli della Heinz e sanguinaccio a colazione ogni giorno. Comunque, dicevo, il problema in realtà non è stato completamente risolto, perché comunque nel 2021 il numero di persone che se ne sono andate è stato più alto di quelle tornate di 19.000, che è comunque un numero che è diminuito un sacco rispetto ai 76.000 del 2016. Quindi comunque top, ma non ancora perfetto. C'è del lavoro da fare, mettiamola così. Il motivo di questi numeri incoraggianti è prevalentemente la grossa agevolazione fiscale di cui dal 2019 possono godere gli italiani che tornano da fuori l'agevolazione la fiscale sulla tassa IRPEF che paghi dal 70 al 90% in meno di tasse se torni in quanto cervello, però in quanto insomma, professionista qualificato, mettiamola così. Però il governo vuole ridurre anche in maniera importante questa agevolazione, ve ne avevo parlato tempo fa, questo con la legge di bilancio, quindi mm, non sono tutti contentissimi. Dall'altro lato, e qui la cattiva notizia, o meglio la notizia non ottima, è uscito un altro report, ma sulle tasse, quelle cose dolorose che da poco avete iniziato a dover pagare pure voi. Belli i tempi in cui eravate nel nucleo familiare a carico di mamma e papà che pensavano a tutto loro. Ora guardatevi, dovete fare il 730 e fate strisciare la tessera sanitaria religiosamente ogni volta che dovete comprare dei cerotti pure in farmacia per farveli dedurre, no? Come cambiano i tempi. Comunque, dal report dal nome poco intrigante Settima regionalizzazione sul bilancio del sistema previdenziale italiano Presentato al CNEL Risulta che il 47% degli italiani Sembra non dichiarare redditi Proprio at all Proprio non ha redditi E visto che sto 47% non possono essere tutti bambini Qualcosa sembra non tornare In generale, comunque L'Italia nel 2022 ha raccolto 175 miliardi di euro di tasse E il dato interessante è che il 62% dell'IRPEF raccolta a livello statale IRPEF che è l'imposta sulle persone fisiche è la tassa più comune di tutte, questo 62% è pagato dal 14% dei contribuenti più ricchi, con redditi sopra i 35.000 euro. Il tutto, mentre invece il 42% di chi paga le tasse dichiara meno di 15.000 euro, quindi ovviamente può pagare delle tasse molto più basse, che è il principio alla fine della tassazione progressiva, anche stabilito dalla nostra santa Costituzione, per cui chi guadagna di più deve anche partecipare maggiormente alla raccolta pubblica di fondi, alla colletta collettiva... A colla di Stato, per il funzionamento sociale. Il 60% di tutta l'IRPEF poi viene versato in Nord Italia, mentre il 21% al 100% e il 20% al Sud, con la Lombardia che da sola versa di solito 40 miliardi, più di tutto il Sud messo insieme. Ragguardevole. Flash News! Il Dicastero per la dottrina della fede, che è la parte del Vaticano che a quanto pare si occupa di dirimere le questioni teologiche pratiche per i credenti, ha sancito che possono essere battezzate anche le persone transgender e omosessuali e che sempre loro possono anche essere padrini e madrine e testimoni di nozze e matrimoni, anche in caso di padrini omosessuali che convivono con qualcun altro, a patto che però in questo caso conducano testuali parole una vita conforme alla fede, e fa ridere perché detta così sappiamo esattamente tutti cosa significa questa cosa e sappiamo anche che detta così non esiste un singolo padrino che potrebbe fare il padrino con queste regole. Comunque buona notizia, anche se fa strano doverle specificare queste cose. I centri migranti poi che il governo vuole costruire in Albania costeranno all'Italia, oltre ai costi di costruzione e di rimborso spese, 82 milioni di euro versati all'Albania in 5 anni per la gestione per le forze di polizia albanesi che gestiranno la sicurezza esterna, oltre che ovviamente per l'affitto dei terreni. Infine, il Giappone ha guadagnato dal nulla una nuova isola, pensate che culo, a causa di un'eruzione di un vulcano sottomarino a sud di Tokyo che ha creato una massa di terra emersa lunga 100 metri Qualcuno avvisi Xi Jinping che se ci si mette d'impegno a sto punto Taiwan può costruirsela da solo, ancora più bella, con un po' di geoingegneria senza terza guerra mondiale, che non sarebbe male. E Infine, ultime due notizie internazionali, che non c'entrano niente l'una con l'altra, ed è questo che le accomuna nella sezione finale di oggi. Romantico. La prima è che la Commissione Europea ha fatto una cosa che farà rosicare molti paesi, perché ha dato l'ok a far partire le negoziazioni per far entrare Moldavia, ma soprattutto Ucraina, nell'Unione Europea dopo aver revisionato i progressi fatti dai vari paesi che vogliono entrare nell'Unione. Perché, insomma, in generale dovete sapere che ci sono dei criteri stringenti, i famosi criteri di Copenaghen per poter entrare nell'Unione Europea, come no, democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani, economia sana, eccetera, eccetera. Bisogna fare comunque un sacco di riforme per mettersi in pari con gli altri paesi e, una volta che uno Stato mostra di essere sulla buona strada, si può iniziare a negoziare e lì inizia un altro processo bello lungo e complicato di riforme e di passi burocratici per entrare nell'Unione Europea, passi burocratici che devono essere approvati all'unanimità dagli altri paesi europei quindi se qualcuno Ce l'ha con voi, se la Bulgaria ce l'ha con no, la Moldavia. Ecco lì che la Moldavia non entra più nell'Unione Europea. E questa cosa, tra l'altro, è successa in alcuni casi. Quindi insomma, ci possono volere anche dieci anni per potersi finalmente sedere al tavolo dei ragazzi fichi immensa, cioè quelli dell'Unione Europea. Adesso, quindi, come vi dicevo, sembra sia arrivato il turno di Moldavia e Ucraina, che hanno fatto richiesta dopo l'invasione russa. E questa fase del processo è arrivata per loro in maniera molto più veloce di altri stati, che stanno ancora aspettando, pur avendo fatto richiesta molto prima di loro due e che evidentemente non hanno portato avanti ancora le riforme necessarie per poter accedere alle negoziazioni però insomma, per noi nulla di problematico sicuramente qualche paese dell'est Europa sta rosicando in questo momento. Dall'altra parte invece, a Hollywood, dopo 118 giorni di sciopero degli attori, sembra che abbiano finalmente firmato un accordo preliminare per mettere fine alle proteste. Il sindacato Sagaftra, che è quello degli attori, ha trovato un primo accordo con la AMPTP che riunisce le varie case cinematografiche in cui si vogliono aumentare le paghe minime anche più di quanto previsto. Sarà Aggiunto un nuovo streaming participation bonus. Non meglio specificato, e saranno garantite delle protezioni contro la sostituzione dell'intelligenza artificiale. Quindi, insomma, ottima notizia. Lo show per ora si prende una bella pausa che può essere definitiva. Grazie a questo accordo. Però poi l'accordo bisogna scriverlo tutto e firmarlo, quindi insomma per ora si blocca lo sciopero, ma vediamo se non partiranno altri problemi da qui in poi. Però per ora come dicevo una bella vittoria per i lavoratori del mondo dello spettacolo, che vi ricordo fanno vite normalissime nel 99% dei casi, di DiCaprio ce ne sono pochissimi, il resto sono professionisti onesti che guadagnano normalmente, non sono tutti ricchi e questa è sempre una specifica importante da fare.